1: Com Márcia Cartier.
0: É o culto doméstico, já aumentou o seu som? É, tem palavra de Deus pra você. Tem vida nova, tem transformação. Hoje com a gente, pastor Marco Antônio de Oliveira. Ele é da Igreja Metodista em Itaipu, a paz. Pastor Marco, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
1: Minha querida irmã Márcia Cartier, como é bom reencontrá-la. E ter você, minha querida irmã, ao meu lado... Nesta adoração linda que vamos prestar a Cristo, ao Deus Pai e ao Espírito Santo.
0: Ah, e hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Marco Antônio. O
1: texto que será lido se encontra em Gênesis, capítulo número 12, versículo número 1 até o versículo 7. Isso mesmo, Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 7.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei e de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão bendita todas as famílias da terra versículo de número 4 partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que já cresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. E apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou o Abraão, um altar, o Senhor, que lhe aparecera. E eu entendo que esse texto é incrível fabuloso, porque ele nos revela um Deus surpreendente, um Deus apaixonante, nos revela um ser divino que tenha anseios em fazer aliança conosco, com os seres humanos, um Deus que não desiste nunca de ninguém. Um outro detalhe a ser destacado no início dessa prédica é que as escolhas de Deus não são embaladas pelas perspectivas desse cenário que nos envolve, é isto mesmo. Os princípios que norteiam agir as escolhas de Deus não se comparam aos princípios usados nesse cenário, nesse mundo atual. Estão marcados pelo preconceito, pela discriminação ética, discriminação de cor e de gênero, discriminação de idade. Os princípios que levam Deus a agir ou fazer as suas escolhas não tem nenhuma relação com o sistema que nos envolve. Deus não discrimina etnias, Deus não discrimina idades, Deus não é preconceituoso, Deus é alguém com um coração grande, aberto e pronto para nos acolher. Para que isso se torne claro ao seu entendimento, me permita recontar esta linda e magnífica história. A Bíblia nos conta de que, um determinado dia, Deus resolveu se aproximar de Abraão, que posteriormente vai receber um outro nome, vai se chamar Abraão, esse pai da fé, essa grande referência para todos nós. Deus se revela a Abraão e ele faz um desafio, lança-lhe um desafio, um desafio enorme. Deus diz para Abraão, Abraão, sai da sua terra, deixa a sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E, e nesse lugar eu lhe farei, eu farei de ti uma grande nação. Eu vou te engrandecer. Eu vou fazer coisas extraordinárias através da sua vida. E o texto nos diz que, surpreendentemente, Abraão deixa tudo para trás, deixa sua parentela, vai com sua esposa e seu sobrinho Ló e... E com aqueles e aquelas que Deus havia juntado a ele, pessoas que tinham o mesmo coração aberto, a mesma disposição de caminhar, de seguir a orientação divina, e Abraão então sai da terra onde estava, naquele momento ele estava em Arã, vai em direção a Canaã, o um lugar aonde as grandes promessas de Deus se realizaram na vida dele e dos seus descendentes, que vão dar origem à grande nação dar origem a Israel e mais do que dar origem a Israel vai dar origem a uma nação daqueles que creem poderosamente em Deus a origem a uma nação daqueles que são aliançados pelo Senhor que ultrapassam as questões étnicas, ultrapassam as questões territoriais agora o que mais me surpreende nesse texto é a informação que está no versículo de número 4 acompanhem comigo o versículo número 4 e então a partir de agora você vai perceber o quanto Deus é surpreendente ah, o versículo 4 diz partiu pois de Abraão como lhe ordenaram o Senhor e lá com ele ok, tudo ótimo agora perceba a continuação do texto tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã versículo 4 é surpreendente Deus acabara de convidar alguém para através dessa pessoa construir uma grande nação Deus acabava de compartilhar um grande sonho, uma grande perspectiva com alguém que imediatamente ouvir a sua voz, disponiza para ir. O surpreendente é que ah, quando a gente imagina ah, Deus convidando alguém para partir dele fazer uma grande ação, a primeira perspectiva que nos vem é que Deus vai escolher um jovem. Mas o versículo número 4, no surpreende, dizendo que Abraão já era um senhor de 75 anos de idade. Ele não tinha filhos e a sua esposa ainda era estéreo. E Deus lança no coração desse ancião esse enorme desafio, essa enorme promessa. Não foi a um jovem, não foi a alguém que estava começando a vida que recebe esse grande convite de Deus, mas o um ancião, Abraão, isso mostra uma face surpreendente de Deus. Deus não é, um é preconceituoso em relação às idades, à idade que temos. É, Deus está disposto a usar pessoas que se abram para as suas promessas e acreditam nas possibilidades que Ele pode lançar sobre nossas vidas. Então, o texto bíblico diz que Abraão sai, larga tudo que tem e vai peregrinar para uma terra estranha que ele ainda não conhecia, uma terra habitada pelos cananeus. Abraão se disponibiliza para fazer a vontade de Deus. E Deus disse para Abraão: eu vou te engrandecer e farei de ti, como diz lá no versículo no capítulo 12, eu farei de ti uma grande e poderosa nação. Uma nação que terá como desafio ser uma nação abençoadora. E nesse momento eu quero destacar algo muito, muito especial. Algumas pessoas leem esse texto e e preferem entender de que Deus a ah, convidou uma etnia específica, no caso, os israelitas, para deles fazer um povo único e especial, ah, aliançado com ele. Ah, então parece que, ao ler esse texto e outros textos, algumas pessoas entendem que o pacto de Deus é somente com o um povo judeu. Ah, não, 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 não. Ao chamar Abraão, ele fazer a promessa e dizer para ele de que através dele... Uh, o Pai Todo-Poderoso ia fazer uma grande nação, Deus está referindo a uma nação composta uh, não por pessoas de uma etnia específica tão somente, mas as pessoas que se abrem para o projeto dele, pessoas marcadas pela fé, pessoas que não temem desafios, pessoas geradas pela uma ação divina. É essa grande nação. Então Deus está se referindo não só a Israel, mas a, a todos aqueles que a ouvirem a sua voz e dizem sim. E aí esse povo que também a igreja inclui foi chamado para abençoar para estender sobre esta terra a presença do Todo-Poderoso ah, voltando àquilo que eu já destaquei a, a, a questão do chamado tão tardio, a princípio tão tardio de Abraão eu quero dizer para você de que Abraão parecia ser a escolha mais improvável possível humanamente falando a escolha de Deus sobre Abraão parecia ser a mais improvável parecia que não ia dar certo uh, convenhamos as possibilidades de Abraão a princípio, humanamente falando segundo a perspectiva desses temas que nos impulsiona dessa realidade que vivemos da uh, realidade que valoriza por demais a juventude de certa forma descreta, uh, desconsidera o idoso desqualifica quem tem experiência a partir dessa perspectiva a gente conclui que as possibilidades de Abraão não pareciam ser grandes, não pareciam ser vantajosas mas é a ele que Deus escolhe e por que Deus escolheu Abraão e não o jovem? a primeira coisa a destacar é que Abraão está, perdoe-me, que Deus está disposto a repartir sonhos com sonhadores com aqueles que acreditam nas suas Possibilidades, nas possibilidades divinas, e acredito em si mesmo. Então eu diria para você que Abraão a, era um jovem sonhador, apesar de ter 75 anos. Era coabitado por uma esperança, coabitado por uma, cara, por uma vontade de ir mais longe. Então é, são essas pessoas que estão habilitadas para receber a visitação de Deus. Pessoas que não se deixaram apagar... Pela situação ruim que as envolve... Pessoas que não se permitiram... ficar presas... Só porque a circunstância provisória... Uh, os cerca... Os domina... Uh, Deus reparte o sonho com aqueles que ainda acreditam... Que tudo pode ser mudado... E pode ser refeito... Pessoas que acreditam... Nas possibilidades de vida... E Deus já fez isso outras vezes... Deus chamou Moisés... Eu diria que a escolha divina sobre Moisés também era marcada por, ah, marcada por improvar, por questões improváveis. Ah, o texto sagrado sobre Moisés diz que Moisés tinha dificuldade em falar e Deus transforma Moisés num dos maiores líderes do seu povo. Deus transforma Moisés num enorme orador. Uh, um enorme líder, desejado e querido por todos, apesar das desvantagens que ele possuía. Porque Deus, ele, ele através das suas enormes possibilidades, seu poder de fazer milagres, ele transforma água em vinho, ele faz água joada da rocha, ele faz o extraordinário na vida daquelas pessoas que se abram para o seu projeto. Em outro momento, Deus também fez essas escolhas chamadas improváveis pelo nosso sistema econômico ou pela nossa sociedade. Quando a gente analisa as escolhas ou, ou, ou os 12 apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Deus, a gente vai se separar com alguns indivíduos que, humanamente falando, nenhuma em empresa os contrataria para dirigir uh, um grande projeto. O primeiro deles é Pedro. Pedro é um humilde, bronco, pescador. E Deus olha para Pedro e vê em Pedro coisas incríveis possibilidades maravilhosas. E deu então lança sobre Pedro um chamado, um sonho e Pedro também acolhe e aquele humilde pescador vai se transformar no grande líder da igreja, um alguém que transpirava tremendamente a presença de Deus. Há um outro momento da história, retrocedendo agora ao Antigo Testamento, Deus Faz o mesmo que fez com Abraão. Deus convida para ser rei um menino. Deus convida para ser rei o menor da casa. Alguém que, segundo os seus familiares, não tinha nenhuma grande possibilidade. Era a escolha mais improvável. E Deus olha para Davi. Eu estou me referindo a Davi. Deus olha para Davi e vê em Davi enormes possibilidades. E Deus diz: É você que eu quero. Diz então para o profeta Samuel, é, lança o óleo sobre ele, porque ele vai reinar sobre o meu povo. E foi uma escolha extraordinária. Deus, ao é escolher Abraão, Deus está dizendo para nós, a sua idade, a sua etnia, a sua cor, o seu gênero, não é elementos impeditivos para aquilo que eu quero fazer. Esse texto é surpreendente, como já falei no início, porque ele revela uma característica linda de Deus, que é essa abertura para fazer aliança. E isso é um outro ponto que eu quero destacar. Deus é um Deus que procura os seres humanos para fazer aliança com eles. Quando Deus escolhe Abraão, Deus estava dizendo, eu quero me aliançar contigo, eu quero fazer de ti uma enorme nação. Você que está me ouvindo, Deus pode mudar a sua história. Deus tem enormes sonhos para a sua vida e para a sua família, mas tudo se inicia com uma aliança que é feita com ele. Deus lhe convida a ser parceiro do, da vontade, parceiro da missão, uh, parceiro dos sonhos dele. Uma outra coisa linda é que os grandes sonhos de Deus são repartidos com quem tem fome de conquista. Os grandes sonhos de Deus são repartidos por quem, quem tem fome de conquista. Ah, Deus reparte grandes projetos, não com pessoas satisfeitas, mas, ao contrário, com pessoas insatisfeitas, pessoas que querem mais, querem chegar mais longe, que acreditam que toda essa sociedade pode ser transformada, que não não se satisfaz com o que tem e quer ir mais longe, fazer mais para Deus. Pessoas com fome de justiça, pessoas que não aceitam o um índice tão gritante de morte diária no nosso Brasil. Pessoas que já não toleram mais essa sociedade preconceituosa, tão difícil de conviver. Pessoas que anseiam, assim como Martin Luther King, pessoas que alimentam um sonho e anseiam uma sociedade sem preconceito, sem portas trancadas para pobre, sem exclusivismo. Há é pessoas que ainda sonham. Deus só compartilha seus grandes sonhos com pessoas que têm fome de conquista. Para as promessas divinas, e essa é uma outra coisa a ser destacada, para as promessas divinas se realizarem, basta que você creia nele. Ah, Deus é Deus do impossível Deus, é, quando Deus chama Abraão Abraão, repito era um senhor de 75 anos de idade segundo a perspectiva da nossa sociedade já no final da sua carreira e Deus lança sobre ele um convite porque Deus viu nele algo que não enxergou em outras pessoas senão Deus poderia convidar outras pessoas Abraão tinha fé Abraão acreditava em Deus e não tinha medo de se lançar nas mãos do Senhor. Este é um ponto fundamental. Se você quer viver grande momento na sua vida, não tema se lançar nas mãos de Deus. Não tema se lançar nas mãos de Deus. Seja parceiro dos sonhos e dos projetos divinos. Deixa Deus conduzir a sua vida. Foi exatamente o que Abraão fez. Ele sai da sua terra, da sua parentela. Vai peregrinar durante anos. E eu quero te dizer a você que Abraão acreditava tanto em Deus que não estava preocupado com o tempo. As promessas de Deus para se realizar na vida de Abraão vão demorar um bom tempo. Abraão vai ter o primeiro filho quando ele já estava com 90 anos, ainda bem mais velho. O grande filho da promessa, né? o esperado, Isso vai surgir na vida de Abraão. Durante, depois de muito e muito tempo, Abraão se tornou habilitado para ser companheiro do sonho de Deus, porque ele acreditava nas possibilidades de Deus. Acredite nas possibilidades de Deus e nas suas grandes possibilidades, porque Deus há de fazer através da sua vida coisas extraordinárias. Ah, e a última coisa que eu quero destacar é que as suas impossibilidades não são fatores impeditivos para Deus realizar grandes coisas através da sua vida, nesse tempo. É isso mesmo. As suas impossibilidades, as suas, a, a, aqueles fatores improváveis da sua vida não são elementos impeditivos para Deus realizar grande coisa através da sua vida, nesse tempo. Quando Jesus convida a, a, aquele, a 12 de pessoas, os 12 apóstolos, no decorrer da sua caminhada, quando Jesus convida, ninguém imaginava que aquele grupo pequeno ia se transformar nessa enorme igreja que temos no mundo inteiro. Ah! Um grupo cheio de impossibilidades, humanamente falando, mas cheio de perspectivas segundo o conceito divino. E Deus os transforma um elemento extremamente abençoador de muitas nações. Então, eu gostaria que, nessa noite, você saísse dessa celebração uh, com algo muito firme no seu coração. As suas impossibilidades não são fatores impeditivos para Deus realizar grandes coisas através da sua vida nesse tempo. Minha irmã, você pode ser um fator de bênção para a sua comunidade. Meu irmão, você pode ser um elemento abençoador para a sua igreja. Apenas se disponibilize. Diga para Deus nessa noite, Deus conta comigo. Deus já me encontro à sua disposição. Diga isso para Ele. Ah, e prefira viver o sonho de Deus, primeiramente, e depois os céus. A gente pode mudar essas, essa realidade tão crua? Compartilhe amor, compartilhe gentileza, compartilhe promessa, esperança. Ah, vá visitar os hospitais, visite os asilos. Faça crochê, minha irmã, venda é, é, é o fruto do seu trabalho e reparta com os pobres se engaje na igreja seja fiel na entrega dos seus dízimos na oração para os seus líderes chegue para o teu pastor, para a sua pastora para o seu bispo, seu bisodado, para o seu apóstolo nesta noite ou amanhã e diga para ele olha eu estou aqui, eu estou disposto a fazer algo para a glória e honra de Deus e então coisas surpreendentes vão acontecer na sua vida que nessa noite coisas maravilhosas possam ocorrer na sua vida, Deus tem coisas maravilhosas, ainda para realizar através de você, meu irmão ou minha irmã não importa quem você é, a sua cor a sua etnia, a sua idade o seu gênero, Deus quer me usar em o nome de Jesus
0: Amém! Glórias a Deus! Palavra abençoada para as nossas vidas. Fomos com certeza edificados, mas nesta hora queremos unir a nossa fé à Sua. Em instantes, Pastor Marco Antônio, em oração, incluindo você no hospital, numa clínica, você encarcerado, você com o coração lutado, precisando do socorro de Deus na área familiar, financeira, profissional, uma causa da justiça, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre. Nós queremos um Deus todo-poderoso, incluindo aí os nossos pastores, missionários em campo. Nosso pastor Marco Antônio, sua vida, família e ministério A igreja do Senhor espalhada nas nações Colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais Pela equipe da 93FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira André Mari família, Cristina X, família Nosso irmão Fabiano Sonoplasta e toda a sua família Vamos orar, pastor Marco Antônio de Oliveira, oremos
1: Senhor nosso Deus, encantador Deus soberano que atua em todas as coisas. Eu quero, nessa noite, colocar as pessoas que estão enfermas e que precisam urgentemente do milagre dos céus. Eu sei que tu és um Deus de milagre, um Deus de coisas extraordinárias, então eu lhe clamo agora, em nome de Jesus, para que o Senhor visite os lares, os asilos, as creches, os orfanatos, os hospitais, aqueles que foram vitimados pela Covid, visite as famílias enlutadas, que o Senhor possa abençoá-los. Ah, Senhor, espere tanque, essa pandemia, Senhor abençoe os profissionais de saúde, aquelas pessoas que estão aflitas essa irmã e esse irmão que está me ouvindo, eu quero encerrar essa oração orando pela querida Rádio 93, pela MK News, pela família Oliveira, da família tão querida, derrama a sua graça sobre nós, sobre nossos ouvintes, nós oramos em o um nome de Jesus Amém
0: Amém, glórias a Deus Aleluia, ele é tremendo Só ele honra glória Louvor e majestade Pastor Marco Antônio é sempre uma alegria Recebê-lo aqui no Culto Doméstico O povo quer saber horários de culto, contatos Mídias sociais, considerações finais
1: Meu querido irmão Estamos chegando ao final e eu quero me despedir Mais uma vez agradecer a minha querida Irmã Márcia Cartier Por nos abrigar nessa noite Por nos acolher nessa noite Você que nos acolheu na sua casa que Deus te abençoe, eu sou o pastor Marco Antônio Oliveira, e eu quero, ao encerrar essa celebração, lhe fazer um convite. No próximo domingo, eu estarei tomando posse de uma igreja linda, a Igreja Metodista em Vital Brasil. Estarei presidindo essa igreja e sendo pastor dessa igreja a partir do próximo domingo. O nosso culto de posse será, como eu já disse, no próximo domingo, às 10h30 da manhã, a Igreja Metodista... Em Vital Brasil, fica na Rua Padre Francisco Lana, 613, a Vital Brasil, Niterói. Rua Padre Francisco Lana, 613, Vital Brasil, Niterói. Nesse domingo é 10h30. Eu gostaria de ter a sua presença. É uma igreja lenda, um local encantador. Se você quiser me conhecer, venha estar conosco no próximo domingo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde e que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida. Querendo falar comigo, o meu telefone é 22... Telefone de contato, meu zap, 22 988 -26 73 26 988 267326. 26 Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
0: Amém! Seja breve o retorno do nosso querido pastor Marco Antônio aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos da Metodista em Itaipu. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
1: Você ouviu. Momentos de paz e reflexão.
0: reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Whoa! Uh -huh.